0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Escola e Inclusão Neste episódio, teremos a participação de Adair Rocha Olá, sou Antônio Torres Em nome da Academia Brasileira de Letras Agradeço a todas e todos pela audiência E saúdo o professor, doutor Adair Rocha Que dará continuidade ao nosso ciclo de Podcasts, Escola e Inclusão. O professor Dr. Adair Rocha é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez pós-doutorado. É professor adjunto na PUC-Rio e na UERJ, no Departamento de Comunicação Social, em ambas as universidades. É professor do Núcleo de Comunicação Comunitária da PUC-Rio e autor de vários artigos publicados em revistas, jornais, periódicos e capítulos de livros nas áreas de comunicação, cultura e movimentos sociais. Foi gestor público de cultura do Estado do Rio de Janeiro e no Ministério da Cultura no governo Lula. Com a palavra, o nosso caríssimo amigo Adair Rocha.
1: Sou Adair Rocha, professor na Universidade Católica do Rio de Janeiro e na UERJ e atualmente dirigindo o Departamento Cultural da UERJ e coordenando o roda multicêntrica da TV Portal de Favelas. E essa expressão que vamos tratar hoje, aqui, educação e inclusão ela certamente, com a palavra acesso, né, certamente forma o, também um pressuposto teórico, né? quer dizer que, quando falamos de inclusão, estamos falando de uma sociedade é, extremamente desigual, estamos falando de uma sociedade com preconceitos históricos, estamos falando de uma sociedade com... É, pensamentos de gênero né, extremamente é, autoritários ou numa só dimensão. Quer dizer, então, nessa, nesse sentido, me parece que ah, essa relação entre é, educação e inclusão pressupõe, portanto, o acesso. E, e claro que o acesso está diretamente ligado com a palavra direito, né? já que quem mora na Maré, ou mora na, 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 no Alemão, ou na Rocinha, ou em todo o espaço chamado periférico, né? ele certamente é, já está indicando que não está tendo acesso. Né? embora tenha todo direito. Né? E um, cansamos de dizer isso, né? que todos têm direitos iguais. Né? No entanto, se colocamos a palavra inclusão, isso já questionou essa própria relação de igualdade do, do direito. E vai entrar então nessa outra perspectiva, eu queria é, narrar aqui uma trajetória do, do último sábado onde, de manhã, é, estive na abertura de uma é, reunião grande é, que está promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é, conduzida pelos deputadas Mônica Francisco, Renata Souza e pelo deputado Valdeque Carneiro, é, que trata da questão que, do que foi chamado de literaturas cruzadas. Isto é, como é que se dá a aproximação daquilo que vem sendo produzido né, pelos, pelas favelas e periferias e que no campo da literatura tem seguido né, e tem trazido frutos mundiais, né, como a gente já teve agora a Kiziane com o Pleno Camões, como é o caso da... É, Carolina de Jesus, é, doutora Noris causa FRJ e vamos pegando muita gente né, que está dentro desse campo e que tem uma discussão certamente com as instituições e entre as instituições vai estar tá a Academia Brasileira de Letras, vai estar tá, as academias né, estaduais e... Na verdade, isso certamente indica também uma natureza de política pública, né? uma vez que a própria Assembleia Legislativa está interessada em cuidar dessa questão, de que política pública é essa que vai facilitar não só essa aproximação, mas o desenvolvimento dessa potencialidade que existe no conjunto da cidade e da sociedade. Nesse sentido, certamente, é importante tratarmos de uma outra questão que é também de natureza é, conceitual, né? que é essa relação centro-periferia, favela-asfalto, né? e que, para falar, falarmos de inclusão, certamente precisamos falar de um aspecto aí que é muito importante, que é essa quebra dessa dicotomia, centro-periferia e favela-asfalto, e a perspectiva da multicentralidade. né? E essa multicentralidade certamente vai estar colocando a potência e a fragilidade da cidade em todos os seus territórios. né? E dessa forma, então. Aquela, aquele primeiro encontro ali em Manguinhos, né? na Escola Parque Marielle Franco. Né? Tudo, cada expressão dessa é extremamente simbólica, né? e onde se deu então, essa reunião do cruzamento de literaturas. Né? E aí, por falar em cruzamento de literatura, eu cruzei a avenida, é, sugestivamente, Dom Helder Câmara, e entrei na favela do Jacarezinho, onde é grande parte, um número grande de pessoas já estava aguardando é, que pertencem a esse projeto do Portal Favelas, do TV Portal de Favelas, onde o Rumba Gabriel é uma das lideranças né, criadoras desse processo. E aí, atravessamos a favela do, do Jacarezinho, passando por diferentes é, espaços onde a significação da inclusão está colocada. Né? Onde estava uma escola salesiana, onde estavam diferentes é, projetos é, sociais. Né? E, e aí, claro que, quando estamos falando de inclusão, os projetos sociais certamente têm um significado que ainda está no campo da assistência, né? E que relação de inclusão é essa que vai estar no campo das políticas públicas é o outro debate de fundo que certamente temos que, que buscar. E, e aí a TV portal de favelas, né? Que essa relação da comunicação e da cultura e a produção de um imaginário que represente essa multicentralidade da cidade, é, o que estava em curso ali naquela naquele percurso né, que fizemos é, por dentro da favela do Jacarezinho. E saindo de lá, eu atravessei uma parte da cidade, vindo aqui para a Zona Sul, para o Morro Santa Marta, é, exatamente na Escola de Samba Santa Marta, né, onde quatro folias de reis se encontravam. Essas folias de reis é, vindo de Inhoaíba, é, da, do Morro da Formiga, é, da Mangueira, né, a tradicional folia de reis de Sagrada Família, e foram recebidas no Santa Marta pelos penitentes do Santa Marta. E aí, por que que eu estou citando isso? Porque estamos falando absolutamente de inclusão. Né? De que forma a Secretaria de Cultura do, do município do Rio de Janeiro podia estar fortalecendo, fortalecendo e ajudando né? na existência desse, desse encontro? Mas o que chamava atenção, de fato, é essa troca, né? o que que uma folia de reis representa. Ela, certamente, de um lado, representa a cultura popular, ela representa também a religiosidade. né? Imagina que essa, certamente, seja uma das expressões mais fortes, do ponto de vista é, popular, do significado do Natal. Né? E tá também em jogo ali, certamente, uma outra expressão, a expressão griô, que vai estar na troca que os mestres da folia de reis vão estar fazendo e reproduzindo do que foi a história sagrada, do que foi a história do nascimento, do que foi a história das perseguições, a história das mortes. Né? E, de, e, em seguida, né, você chama a atenção uma expressão muito forte né, daquele encontro de folias, porque cada folia trazia alguns palhaços e os palhaços representam os soldados de Herodes e que, onde que se queria encontrar o menino que, pelo fato de dizer que era Deus e que era poderoso, ah, os reis daquele momento não queriam que ele existisse, né? então tinha todo o processo de perseguição. Por isso os palhaços vêm mascarados, né? e essa máscara, esse mascaramento é extremamente significador historicamente. Mas por isso mesmo ele causa né, em todas as crianças um, uma euforia. né? Sai criança de tudo quanto é beco, de tudo quanto é lugar, para vir, se aproximar, desafiar e, ao mesmo tempo, correr dos palhaços. E ali, naquela quadra, o número de crianças era muito impressionante. Né? Isso significa que você tem uma cultura popular, você tem uma religiosidade popular, você tem uma transmissão de saberes que estão já na intenção e na atenção da criançada e, portanto, você tem uma garantia da continuidade desse desse processo. Né? E claro que então diante disso é, é preciso então uma reflexão mínima né de, de, dessa dessa trajetória que eu tô comentando de três favelas né, no Rio de Janeiro, mas que certamente podemos comentar o que está ocorrendo com a Rocinha, o que que significa uma é, um edital da FAPERJ com 9 milhões para a favela, para Rocinha e para o parque que vai estar tá nascendo de lá, que vai do parque gráfico a tecnológico, as diferentes formas. Né? Então, que saberes são esses que estão cada vez mais orgânicos? Essa perspectiva, ela é fundamental para pensarmos a educação e para pensarmos a inclusão. Né? Ela, é, é, como dizia lá no início, se todos têm direito, então é preciso que o acesso se dê. E enquanto esse acesso não acontece com as favelas tendo a mesma qualidade, das escolas e dos processos todos de inclusão né, que, que possam acontecer, certamente ainda é prioridade das prioridades, as cotas. Né? E, e aí essa ação afirmativa ela vai estar ligada com os pré-vestibulares comunitários e com todas as formas que vão cada vez mais é, levar a gente para a universidade que a princípio não teriam esse, esse acesso e quanto mais esse acesso se dá, tanto mais as possibilidades né, do, do que certamente podemos chamar da produção dos novos intelectuais orgânicos né, vai se dar porque é a multicentralidade da cidade sendo pensada e sendo pensada a partir dos seus diferentes territórios e sendo pensada a partir de pessoas que certamente são os sujeitos fundamentais de todas as pesquisas que vão estar acontecendo para que as situações é, aberrantes, né, do ponto de vista político, estrutural, estruturante, é, diminuam a sua forma de acontecer ou que possam até ser superadas. Isso certamente significa inclusão, isso significa é, educação, isso significa acesso.
0: Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br barra podcast